0: Moin, liebe Fans der SV Hier ist der 1912, euer SV Podcast mit Tobi und Lukas. Hallo. Moin. Und wieder eine, eine Folge ohne, ohne Aufregung. <lacht> ohne Aufregung, genau. Ganz, äh, ganz kühl werden ja. wir jetzt darüber sprechen, genau. was passiert ist. Was passiert ist. Und was ist passiert? Der SV Meppen hat auswärts in Üerding gespielt und hat einen Sieg eingefahren. Hat, hat seine Auswärtsstärke der letzten Saison verteidigt quasi. Genau. Ja, ich glaube aber das letzte Auswärtsspiel, letzten letzte haben wir noch verloren. Ja, ich ich meinte jetzt so
1: grundsätzlich die Auswärtsstärke der letzten so, Saison, wo jetzt nicht okay. das einzelne Spiel. <lacht>
0: okay. ja ich bedanke du, warst sogar, noch mal. du
1: warst sogar live im Stadion. Ne? Genau. Du, ja, kann wir kann haben ja... Sagen, wir haben ja auch schon häufiger Funkhaus 05 von hier aus gegrüßt und sowas. Das sind ja die Kollegen aus Üerdingen, genau. die da den Podcast halten. Und äh, die hatten
0: uns beide eingeladen. Doch gerne rein, Super Podcast. Macht immer Spaß, den zuzuhören. Also wenn ihr uns äh, zuhören mögt, dann mögt ihr die auch. <lacht> ja, weil die sind äh, zu 70 Prozent so gut wie wir.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, ich werde auf Instagram wieder was anhören müssen.
1: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall hatten sie uns eingeladen. Äh, die Rückeinladung steht natürlich auch. Ich hatte leider keine Zeit. Unter der Woche ist halt so ein bisschen blöd gewesen. Ja. Ähm, aber Lukas äh, hat sich ein Herz gegriffen und auch den Autoschlüssel und ist runtergedonnert nach Düsseldorf, um sich das Spiel mit den Jungs anzugucken, im ja. feindlichen Block
0: natürlich, weil anders geht es ja nicht. Geht ja nicht anders, genau, kein Gästeblock war offen, ich war neutral gekleidet, hatte ein blaues T-Shirt drunter, sozusagen. Am Herzen halt ja. blau-weiß. Ja. Wie immer, genau, aber ja, war ganz problemlos, Maskenpflicht im Stadion, auch am Platz, ist ja auch in Map ein bisschen anders, aber... Äh, auch kein Problem gewesen. <lacht> ja. Daher, äh, ja, schönes Stadion wohl. Äh, man ist natürlich ein bisschen verloren, wenn da nur anderthalbtausend die Uedinger sind in einem 50.000-Stadion. 50 Aber wir saßen halt genau alle in einem Block so ein bisschen. Und ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal herzlichen Dank an euch beide, Jens und Marcel. Dankeschön. Ja, danke ich für Freude. die Einladung.
1: Ich hoffe, wir äh, machen daraus eine Tradition, denn also ich möchte auch mal vorbeikommen.
0: Ja. Ja, dann, aber dann auch in Krefeld, in der Grotenburg. Ja. Und ähm, die ist ja nächste Saison offen. Hier Drop ich mal schon die Ankündigung, dass der KFC Üding wohl nächstes Jahr in der Grotenburg spielen darf und wird. Da wird ja jetzt gebaut. Ich hatte Sorgen, du sagst, in der vierten Liga spielen darf. <lacht> Ja, aber selbst wenn das so sein sollte, wofür ich nicht ausgehe nach dem Spiel, ähm, gucken wir das Spiel gerne trotzdem an. Dann kommen wir mal zu einem Spiel, weil gegeneinander antreten werden wir ja dann nicht. Das ist richtig, genau. zweite und vierte Liga. Zweite und vierte im Liga, das trifft sich nicht.
1: Genau. Jetzt auch gut. So. <lacht> Besprechen wir äh, das Spiel, würde ich sagen. Ich, ja? Weißt du, jetzt ist es auch gut, es war auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite weiß ich, dass die oh, es
0: genauso gemacht hätten. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, besprechen wir das Spiel, wie ich schon sagte, äh, El Helve hat für Bosic äh, gespielt, der angeschlagen war und deswegen nicht mitgenommen wurde. Interessante. Der ähm, emsland Fand Endlich Hel wieder auf, auf Emsländischem Boden. Ne, war ja gar nicht. War ja auswärts. <lacht> genau. <lacht> ähm, Hili ist, glaube ich, sein Spitzname. Habe ich, hab ich heute in LZ gelesen. Oder hu hu irgendwie so. Hubi? <lacht> Hubi, genau, Hubi, genau. Das ist ein, das trinkt er immer sehr gerne. <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, aber Hilal, Helve für Bosic. Äh, interessante, interessante. Ähm, also Strategie wollte ich schon sagen, aber was, was ähm, Frings fährt, also wenn jemand angeschlagen ist, also auch zwei, er hat ja zwei Tage nicht trainiert, dann wird er gar nicht mitgenommen, denkt man sich, okay, selbst wenn er zwei Tage nicht trainiert hat und ja, nicht hundertprozentig will es, aber vielleicht für die letzten zehn Minuten könnte man ihn vielleicht noch bringen, aber ehrlich gesagt finde ich das ganz gut, wenn man da wirklich auf Nummer sicher geht, um, und dann nicht in die Versuchung kommt, sozusagen.
1: Interessantes Ding von äh, Thorsten Frings ist halt auch, dass in seinem Kopf nur die Frage rumspielt, wer ist eigentlich Erik Domaschke? Aber da kommen wir vielleicht später jetzt, noch Ja,
0: müssen wir auch aufmachen, die Kausa äh,
1: Domaschke. Kausa Domaschke, ja. Hemlein. Ja, ja. äh, die Kausator. Äh, das, also das andere klingt zu
0: äh Tor, nicht nee, Tor, Tor, also, okay, ja. ähm, Hemline hat gespielt für Guda. Der war ja auch im ersten Spiel nicht dabei, weil er nicht fit war. wurde jetzt auch ausgewechselt. Auch ein bisschen aus, äh, man konnte sehen, sein, sein Knöchel wurde gekühlt, aber alles gut, sagt, äh, sagte Thorsten. Also von daher bin ich da auch guter Dinge dazu. Thorsten? Ja. Thorsten, genau. Und Erich Tomaschke nicht im Kader, genau. Das war auch äh, überraschend, äh, angeblich wegen der U23-Regel. Man muss ja mal vier Spieler dabei haben. Ja, das hat er ja auch Kader. im Interview,
1: Interview nachher gesagt. Aber also aus der Zögerlichkeit heraus hast du halt auch schon gehört, äh, dass er ihm nicht
0: das vollste Vertrauen zuspricht offensichtlich. Ja, ich weiß es auch nicht genau, woran es liegt. Ähm, also äh, klar, Hasi äh, würde ich dann auch als Nummer zwei sehen, so ein bisschen, wenn, wenn man äh, Plogmann auf die Nummer, äh, als Nummer eins setzt. Die Sache, weißt du, kann ich alles
1: gut verstehen und es geht natürlich auch nach Leistung und sowas alles, aber irgendwie denke ich auch immer, so ein Stück weit brauchst du auch eine gewisse Teambindung, ich meine, du brauchst vielleicht ja auch jemanden im Tor, der dir halt von hinten die Anweisung hin brüllt, jetzt geht er links lang, weißt du, die du halt vielleicht von einem Luca Blockmann noch nicht zwanghaft erwarten kannst und ich meine, gut. Der Erfolg gibt ihnen im Zweifelsfall erstmal wieder recht. Dafür ja. sind wir jetzt am zweiten Spieltag, haben das zweite Spiel gewonnen. Das ist quasi der beste Ligastart, den wir jemals hatten in der dritten Liga. <lacht> ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, also äh, mich stimmt das Ganze noch irritierend. Wollen wir dann jetzt einfach weiter drüber ja, reden? Ja, machen wir. Ja, mich, stim mich stimmt das Ganze irritierend, denn es ist ja jetzt nicht so, als ob Erik Domaschke in Saison einfach
0: grottenschlecht gewesen wäre. Ja, wie du schon sagtest, Plogmann, zwei Spiele, Note 1 fast, würde ich sagen, also gegen Göding auf jeden Fall, vielleicht eine 2, 2 plus oder 2, eine 2 <lacht> gegen 68. Ähm, es heißt ja, dass er nicht so viel Anweisungen gibt, das hat Thorsten auch gesagt, hier, äh, fass dir ein Herz und schreite auch mal rein so ein bisschen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob Dumaschke das auch viel gemacht hat, äh, wissen will auf dem Platz mehr, also ja, ich, ja, ich habe es nicht, ja, keine Ahnung, kann wohl sein, dass ich viel geschrien hat, aber viele Anweisungen gegeben, keine Ahnung, das können, kann ich schlecht <lacht> ja, okay. beurteilen. Ja, das ist natürlich klar, das <lacht> muss man differenzieren, viel schreien, viele Anweisungen, das ist natürlich was so unterschiedlich. Ja, ich weiß nicht, also ja. vielleicht war auch äh, die Ordnung zum Beispiel, die im ersten Spiel nicht drin war, äh, auch so ein bisschen dazu... Dass von hinten vielleicht nichts kam, weiß ich jetzt nicht, aber ja, für mich war das halt immer klar, das ist äh, Comenders Part, hat jetzt ja im zweiten Spiel auch sehr gut funktioniert. Fand jetzt halt, dass, dass Putti und Bünning sich halt noch ein bisschen äh, besser aufeinander eingestimmt ja. haben und es deswegen funktioniert hat. Ja, auf jeden aber Fall. ja, äh, dass er nicht im Kader war, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das für uns noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es Schwierigkeiten bringt. Weil ich, ich glaube, ich, ich schätze Erik so ein bisschen so ein wie jemand, der halt auch äh, immer 100% gibt und auch hundertprozentig spielen will. Ähm, ist so ein bisschen wie so ein bisschen mit Neuer und Nübel so ein bisschen damals. Ne? Also wo es dann halt hieß, ja, Nübel soll auch so ein bisschen Einsatzzeiten bekommen und äh, dafür müssen Neuer zurückstecken und so weiter. Äh, und so schätze ich Erik halt auch ein, dass er sagt, Nö, ich möchte 100% spielen und alles. Aber jetzt spielt halt Luca Plugmann, weil er halt in der Vorbereitung besser war. Erik hatte den einen oder anderen Wackler letzte Saison halt auch schon drin. Was er halt auch nicht ausbleibt, wenn halt die Last der Saison auf deinen Schultern liegt eigentlich. So ist ja mm, noch nicht. Ja gut, aber das ist jetzt bei Pluckmann nicht anders. Und er hat jetzt in zwei Spielen äh, quasi keinen Wackler gehabt. Muss ja, man dazu auch sagen. Ich
1: meine natürlich, das ist halt insgesamt wahrscheinlich auch ein Fakt, den wir halt in drei, vier, fünf Spieltagen
0: etwas besser beurteilen können. Ja. Ähm, weil die Torwartposition ist sowieso immer schwierig. Also die, äh, da fallen Fehler halt immer am meisten auf. Ja, ich meine, letztes Jahr war es halt tatsächlich, äh,
1: weißt du, du hattest Jérôme da, der, der sich zurückgesetzt fühlte, zum, zum Glück ja. hattest du äh, Hasi, den du halt aus dem, aus dem eigenen Gewächs ziehen kannst, ja, also ja, weißt du, der läuft dann halt gerne mit, der freut sich, dass er dabei ist, ist halt so weit aufgestiegen, aber wenn jemand jemanden von auswärts reinholst, kannst du einen Luca Pluckmann wahrscheinlich auch schlecht ver verknüseln gerade, du bist äh, Nummer drei, das ist wahrscheinlich. halt wahrscheinlich auch schwierig, ne, der weiß auf der anderen Seite, ich finde es halt auch sehr schwierig, das muss ich auch dazu sagen, egal wie Pluckmann ist, ähm, der spielt halt nur diese Saison bei uns, also der ist geliehen, der ja, geht so halt wieder weg. Ich meine, wir bauen den jetzt halt auf, machen den stark, ist alles gut, dafür haben wir ihn halt geliehen bekommen, alles schön und gut, aber nach einem Jahr bist du den los. Ich meine, das Problem jetzt an der Diskussion ist, dass Erik im Zweifelsfall in einem Jahr auch weg ist, aber dann frage ich mich, warum man nicht ein bisschen mehr Augenmerk auf Hasi legt, um den halt irgendwie noch ein bisschen zu stärken. Ja. Äh, Aber wie gesagt, auch da nochmal, wir sind am zweiten Spieltag. Also es ist immer noch sehr früh. Äh, ja, in der Torwartposition
0: werden wir nichts mehr ändern. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, auch in der Winterpause wahrscheinlich nicht. Ja, äh, äh, wenn man einen Luca Pluckmann holt, äh, als Nummer drei, äh, hast du vollkommen recht, wird man ihn dann nicht holen. Wer weiß, was es da auch für Abmachungen gegeben hat mit Werder Bremen, wo es dann vielleicht hinter den Kulissen hieß, der Junge spielt, bitte so x Spiele, sag ich mal. Hm. Ähm, mag sein, äh, will ich nicht ausschließen, aber der Erfolg gibt ihm halt recht, er macht ein gutes, äh, gutes Spiel, ähm, von daher würde ich ihn da nicht, äh, ja, die Tore-Diskussion nicht aufmachen, so richtig. Haßmann, hätte ich jetzt diese Saison auch gesagt, er wird stärker gemacht, äh, hat sich aber verletzt in der Vorbereitung, wenn man die ganze Vorbereitung nicht mitspielt, ist es halt ein gewisses Risiko, mit jemandem in die Saison zu gehen, also, Vollkommen richtig. dementsprechend ist es ein Risiko, wenn du sagst, wir wollen mit Hasmann als Nummer 1 in, in, in die Saison gehen. Ja, dann musst du die ersten beiden Spiele mindestens auf Erik Masch gesetzt und dann den Wechsel in der Saison vollführen. Macht man auch nicht so gerne, wenn man dann halt Hasmann als Nummer 1 ja. hat. Und wenn man jetzt auf Erik setzt, hat Hasmann ha, äh, trotzdem verlorenes Jahr. Von daher finde ich das gut, wenn jetzt ein hochtalentierter Torwart eine gute bis sehr gute Saison bei uns spielt und dann weg ist hat man trotzdem immer noch eine gute, sehr gute Saison äh, auf dieser Position im Verein gehabt. Ich muss grundsätzlich aber sagen,
1: man muss ja halt auch als Trainer ähm, und als Team insgesamt ja halt auch so ein bisschen mittelfristig denken. Vollkommen richtig, wir müssen erstmal zusehen, dass wir diese Saison sichern. Äh, zusehen, dass wir einen Klassenerhalt innehaben und dann ja. gucken wir mal weiter. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz brauchst du halt äh, einen Ersatz nachher wieder für Pluckmann. Das kann... Das kann sehr gut Hasi sein. Der hat sich angeboten. Er ist eigentlich stark gewesen. Deswegen ja, finde Hassmann ich halt die Diskussion oder den, den Satz: Wir werden keine Torwartänderungen mehr vornehmen, auch schon schwierig, weil ich denke, wenn du halt mal so ein gewisses Kontingent im Sack hast, dann musst du halt ein bisschen auf Hasi setzen, weil sonst stehst du nächstes Jahr auch verloren im Posten da.
0: Finde ich ehrlich gesagt nicht. Also Hasmann ist noch jung genug, dass man ihm jetzt noch ein Jahr als Nummer zwei ja, äh, zumuten kann, wo ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, äh, und dass er nächste Saison halt genauso starten würde wie diese Saison. Weil für ihn ändert sich ja nicht nichts. ist jetzt nicht so, dass er die Nummer 1 war und sich irgendwie ja, jemanden rankämpfen muss. Für ihn ist die Ausgangsposition genau gleich, nur halt, dass es jetzt ein Jahr später ist. Ich, 24 ist er, glaube ich, oder 25, ist immer noch sehr jung. Der hat noch knapp 10 Jahre vor sich im, äh, als Nummer eins. Und hm. ich glaube... Ja, wenn alles gut läuft für ihn, ja, ja, natürlich. Ja, ja. Kann natürlich auch sein, Karriereknick irgendwie oder er wechselt, das mag auch sein. Aber ich glaube ehrlich gesagt, er hat Vertrag bis 2022 und ich schätze mal, wenn er nächste Saison die Nummer 1 ist, oder sein sollte, dann wird der auch verlängern und noch viel, mindestens ein, noch ein Jahr länger bleiben, bis 2023 23 oder 24. Und dann müssen wir eh abwarten, was ist. So, so ein bisschen okay. vielleicht auch wie mit Lars Bühning, ne? einer von Borussia Dortmund, der einen zwei unterschrieben hat, hat man sich auch gefreut, juhu, keine Laie. Allerdings, wenn der ne, ist... Der ist äh, also in zwei Jahren äh, wird man nicht auf ihn bauen können noch. Also er macht, sagen wir, er macht zwei gute Saisons, dann ist er bei Dortmund. Er macht zwei schlechte Saisons, dann spielt er halt nicht. <lacht> also ja. ne? äh, es ist halt eine, eine erweiterte Laie. Der äh, wird auch nicht mit der Ambition äh, jetzt hier rangehen. So ein bisschen wie Plogmann halt auch, dass er halt diesen Verein, ja, lange, lange, äh, lange bei diesem Verein ist. Mhm. Sondern halt, er wird sagen, jo, ich sehe den erstmal mal als Chance, mich zu, weiterzuentwickeln, um dann bei dem großen Verein Borussia Dortmund in dem Fall halt durchzustarten. Oder er wechselt nach einem Jahr und wir kriegen Ablöse. auch geil. Habe, habe ich mit äh, Jens und Marcel auch drüber gesprochen. Wäre witzig, wenn sie, wenn sie dann sagen wir nach einem Jahr der FC Bayern sagt, ja, den nehmen wir. Ja. <lacht> und der Russische Dortmund steht dann, hm. das haben wir uns anders vorgestellt. Big Fail. <lacht> ja, 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 gut, ja aber ja. das ist,
1: glaube ich, genug äh, Torwart. <lacht> Ja, also und ich, ich, ich sehe uns jetzt schon die Diskussion wieder eröffnen, wenn Luca Pluckmann seine ersten Fehler macht und irgendwann wird er sie zwangsweise machen, denke ich. Ah, ich würde jetzt dann, nicht äh, sagen,
0: wenn er jetzt den ersten Fehler macht, dass man jetzt schon sagt, äh, Pluckmann raus. <lacht> nee, seine ersten Fehler. Okay. Also mehr, mehr Zeit. Wir werden sie jetzt definitiv jetzt, ansprechen, wenn ja. es Fehler sind. wir ja. werden Aber die Tor-Diskussion haben wir bisher eigentlich noch nie geführt. Fehler 1 so die, <lacht> die Frisur ist... Doch, doch, doch. Die ja, Frisur, ja, ja. ja, wahrscheinlich hat Thorsten Frings und er ähnliche ja. Frisur die dann sagen, obwohl nee, Thorsten Frings glaube ja. ich, kein Friseur. Junge, wenn du
1: heute anfängst, dann kannst du... wenn ich in meinem Alter bist genauso aussehen wie ich.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, äh, gut, die Frisur wäre definitiv ein Kritikpunkt, äh, den wir anführen müssen. Ähm, da sind Erik und äh, Hasi weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, schön gesagt.
0: Ja, 2-0 ähm, Sieg, wie ich schon sagte,
1: ähm, eigentlich ja, äh, ein sehr gutes Spiel. Jetzt kann ich gleich die nächste Diskussion aufmachen, wobei das ist ja wahrscheinlich schnell erklärt, aber ähm, wir haben wunderschöne Auswärtstrikots und wir spielen in weiß. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich, die roten Elemente <lacht> in diesem blauen Trikot reichen aus, ja. damit wir mit unseren roten ja. Elementen nicht mehr auf den Platz dürfen.
0: Richtig. Diskussion beendet, oder? Ja, aber <lacht> ja, traurig, ist trau traurig, es. traurig ist es aber. Genauso ist es. Man hätte überlegen fragen können, hallo, wollt ihr vielleicht nicht in den Auswärtstrikot spielen, aber wir in unseren Auswärtstrikot spielen? Ja, das spielen. ist völliger Quatsch. Nein, das, das würde ich als Heimatjob auch nicht voll, Das habe ich so irgendwie im Kopf, dass der Anstand gebietet, dass, die, dass, der, dass das Auswärtsteam, der Gast, quasi immer Trikotrecht hat. Habe ich, so, hab ich so im Hinterkopf, mhm. äh, ich weiß jetzt nicht, ob das noch so stimmt oder ob das irgendwie mal in der Zeit, oder ob das überhaupt nicht stimmt, <lacht> habe das aber irgendwie so im Kopf, dass man dem, äh, wenn der Gast dann gerne in seinen Auswärts. also wir spielen ja den ausweit 4, Punkt. Ja, äh, warte mal, Spieltag 4 ist gegen? Auf jeden Fall auswärts. Ja, richtig, aber gegen wen? <lacht> ich, äh, also Fern und Haching kommen jetzt, glaube ich. Oder ui. Ja, Unterhaching? es musste ja, sein, ne, ja. genau. Ja, stimmt, das ist ja auch Spieler 4. <lacht> Und die spielen, ja, wird auch schwierig. Die haben, glaube ich, auch rote Trigger. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Deswegen das UI. <lacht> ja, ja. Das wird, äh, Wo, warum
1: haben wir eigentlich so dumme
0: aus wer Nein, sie <lacht> sind wunderschön. Ja, finde ich auch. Meins besonders. <lacht> Und deins. Ja, ja. genau. Ja, äh, ich habe mir dann mal so ein paar Notizen wieder gemacht zum äh, Spiel an sich und halt zu den einzelnen äh, Bereichen. Wie möchtest du gerne loslegen? Hast du da einen bestimmten jo, ich, ich
1: bin auf jeden Fall diesmal auch besser vorbereitet. Ich habe das Spiel gesehen. Das
0: ist doch schon mal gut. Ja. Ja. Ich habe das Spiel zweimal <lacht> ja. gesehen. Einmal live und einmal noch mal live und in Farbe und einmal im Fernsehen. Und gut. Genau, habe mir dann aufgeschrieben, äh, verhaltener Beginn vom SV-Mappen, mhm. fandest du, äh, wie warst du das gesehen, aber ich ich, sag mal, die ersten äh, 15 Minuten ja, ging wenig, also ja, auch von beiden Seiten ein Minuten,
1: bisschen. ich, ich, ich meine, du bist im Stadion, du erlebst das äh, im Zweifelsfall anders, ja. ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es 15 Minuten sind, ähm, sondern bei mir war so die ersten 5 Minuten, wo ich gedacht habe, oh, ja, war das ist hier Phase, also, das äh. geht genauso schlecht los wie beim letzten Mal, das hat mir, das hat mir wirklich Sorgen bereitet. Dann war es eine, eine Viertelstunde lang ruhiger. Ich muss jetzt auch nicht sagen, also wir waren dann jetzt nicht äh, gleich stark oder vehement stärker, sondern wir konnten uns ein bisschen anpassen, sind aber doch immer noch ein bisschen hinterhergelaufen mit der Uerding. Und halt äh, tatsächlich mit dem ja, 1-0 du... dann in der 21. Minute ähm,
0: kam dann halt so ein bisschen der Knotenlöser. Stimmt, ja. Also ich äh, fand es jetzt mit 1860 vergleichbar äh, schon. Also ich, ähm, die, die letzte Konsequenz von Üding nach vorne hat so gefehlt. Zu unserem Glück. Ähm, die Ordnung im, in der Abwehr war auch äh, in diesem Fall von Anfang an zwar besser. Ja, das stimmt. Ähm, weil ich. Die wussten ein bisschen mehr, was sie da tun. Ja, und ich habe mir jetzt auch, ich hab auch, mal ein bisschen darauf geachtet äh, während des Spiels nicht. Da habe ich nur ganz am Anfang mal kurz drüber nachgedacht. Aber ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt oder im vorletzten, äh, dass äh, FCF und äh, Igra immer so ein bisschen auf die Außen ausgewichen sind ja. und dadurch halt die Bindung zum Mittelfeld und zum Zentrum gefehlt haben. Ist mir jetzt aufgefallen, dass die beiden wieder, also Egera im 90% der Fälle, dann halt immer in die Innenverteidigung zurückgefallen hat und das hat dem Spiel echt sehr gut getan, was Ordnung geht, angeht. Das stimmt. Das haben weniger, auch weniger, weniger lange Bälle nach vorne, war, ähm, Ja, fand ich gut. Das Tor, wie du sagst, war auch schon... Ähm, beide Tore, muss man fast schon so ein bisschen sagen, waren eher... Äh, ja es gab halt, also sie waren durch, durch Kampf bestimmt oder durch Zufall, <lacht> fast schon. Also es war keine so, so klasse herausgespielten Tore, nee. aber ähm, in, der, in der Phase des Spiels waren sie äh, haben sie dem Spiel sehr gut getan, also unserem Spiel. Ja, also sie, und und sie waren trotzdem richtig auch richtig heftige
1: Brecher. Also die Tore an sich waren wunderschön. Ja.
0: Beide. Ja, auf jeden auf Fall. Auf ihre Art und Weise. Auch wenn sie halt so tatsächlich war. mehr zufällig als gewollt waren. Ja, also beim, beim 1 zu 0 äh, da äh, eine eine äh, also 50% gehen auf El Helve und äh, Hemleins äh, Konto. Aber El Helve hat sich dann gegen zwei Uerdinger durchgesetzt und hemline mit einer schönen Flanke auf Pio dann per Flugkopfball, das zweite Flugkopfballtor im zweiten Spiel, das ist auch schon irgendwie Richtig, witzig, ne? Ja. Ja. Fand ich, das sind ja fand ich auch schön, trainieren Sie das extra so? Ja. Sie meinen, ob wir Flanken trainieren? Ja. ja, ja, ja. <lacht> auch eine dumme Frage eigentlich, aber ich ja. fand es sehr lustig. Ja, also, also, vor allen Dingen war der Kopfball ja auch sehr tief. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt so Grasfresskopfbälle trainiert. Also. Ja, aber Flugkopfbälle zeichnen sich ja aus, dass sie sehr nah am ja, ja. sind. Also von daher passt das eigentlich wohl ganz gut. Und ja, das 1-0, äh, was nach dem 1-0 war, war ein bisschen, hm, ja, soll er lassen, ehrlich gesagt. Obwohl, wahrscheinlich kam Pio nur äh, meinetwegen. Er hat gesehen hier, oh, da sitzt wieder der eine Vollidiot aus Reihe 4. <lacht>
1: ist das nicht der eine von 1912? Der genau, ist von der, hat mich so, der mich
0: letztes Mal so kritisiert hat. Genau, yeah. stimmt. Das war's. Im, im Fanforum habe ich auch noch geschrieben, ich würde Pio auswechseln und FC auf die 10 setzen. <lacht> hat er wahrscheinlich auch gelesen. Ja. Äh, ja, da kam er an. und Unter äh, unserem Namen? Ja, das ist verständlich. Ah. Ich wusste alles unter unserem Namen. Ah. <lacht> und ähm, Du bist hart. Tja. Und dann äh, ja, hat er halt in Richtung der Öding-Kurve der gejubelt, was natürlich äh, nicht gerade unbedingt äh, große Freude hervorgerufen äh, dafür hat. Dafür gibt es Geld? Der, der, ja, also gegen ja,
1: ja, an die Anti-Fan-Kurve der Gegner gejubelt. Ja, und es sportliche
0: Falten, ne? Also ist ja generell, das kann der Schiri natürlich auslegen, wie er will. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich dann auch eine harte Auslegung gewesen, weil. Fand ich in dem Fall ehrlich gesagt nicht, weil nee. das war völlig völlig ohne Not irgendwie. Ja, okay, also er kam, echt, also äh, es war in seiner. In seiner, in seiner Laufbahn sozusagen, aber er kann doch bitte auch abdrehen und dann halt mit der Mannschaft jubeln. Warum muss er denn provokant gegen die Udinger jubeln? Matt weiß natürlich nie, was hat der Fall das für zum Üdinger Publikum? Ich meine, Ja gut, aber vielleicht war es ja auch so, dass Pio
1: wusste, da sitzen halt auch drei, vier von meinen Jungs im Publikum. Ja, also man den er, Eindruck
0: macht das ehrlich gesagt nicht. Ja. Nicht so wirklich. Weil bin nicht, bin nicht nicht, so, ja, ja, also ich, äh, ein paar Mapner waren definitiv da, weil ein Auto habe ich definitiv auch noch gesehen mit EL. <lacht> ähm, und von daher äh, mag das so sein, vielleicht war es wirklich so, aber hm, trotzdem sollte man den Anstand haben und sagen, hier, da sitzen eigentlich so viele Ödinger. Wenn, wenn jetzt nicht irgendwie, also wenn er jetzt irgendwie Hass zwischen, zwischen Pio, also von seinem irgendwie. Der war ja schon bei allen Vereinen und Liga gefühlt. Und da hat er in Öding irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, aber nö, er ist die erste Saison oder mit Mappen mit halt die erste Station gegen Öding. Und deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, dass da so großer Hass war. Wahrscheinlich einfach nur, vielleicht auch so ein bisschen. Frustabbau, weil die letzte Saison viel verletzt gewesen, dann zum Schluss nicht mehr richtig in den Tritt gekommen. Mhm. Das erste Spiel war auch äh, nix und äh, jetzt hat sich so ein bisschen Frust entladen und dann muss das Ödinger Publikum ein bisschen herhalten. Will das definitiv nicht gut heißen. Äh, Auf Bündingen ist da ein bisschen mit eingestiegen. Gut, der, der Junge ist halt noch wirklich jung äh, und er kommt aus Dortmund. Vielleicht ist da auch so ein bisschen Revier, Rivalität so ein bisschen da. Da würde ich auch fast noch drüber sehen, aber soll man einfach lassen. Dieser gelbe Karte gekriegt, wenn es dumm gelaufen wäre, noch gelb-rot gekriegt aus irgendwelchen Gründen. Ähm, von daher... Uh, Pio ist eigentlich alt genug und erfahren genug, dass es man sowas einfach unterlässt. Aber vielleicht war das halt so ein bisschen angestauter Frust. Sagt, wie wie ich, sagt der Engländer so gerne? <lacht> Sponge over. <lacht> ja, hm? wie gesagt, ein bisschen Frust jetzt wahrscheinlich nicht gegen Oedinger, aber irgendjemand musste es abkriegen und wer war sonst da? <lacht> ja, natürlich. Okay. Ja, aber eine 1 zu 0, das hat äh, sehr gut geklappt. Äh, vor allen Dingen, äh, ja. Haben wir Öding auch ganz gut in Schach gehalten? Äh, 35. Minute und 45. Minute waren noch gute Chancen für Öding ja. und das war eigentlich so alles. Ähm, ich meine, von uns kam, ja nicht hab gesagt habe, auch nicht mehr so richtig. Halt bei, viel. bei den beiden
1: Chancen haben wir ja schon genug geschwitzt, so ist das noch. Das stimmt
0: allerdings. An Pfosten sogar, Man, ich weiß nicht, kann sein, dass Plogmann sogar nur bei dem einen nee, dran war. war, das nicht war dran. Nee, das waren Pfosten. Äh, die, die, das, ähm, äh, so kannst du nicht über Plogmann reden?
1: <lacht> da hatten wir die Frisur nicht schon bestimmt. Ja, <lacht> ähm, Tatsächlich hat die Kameraposition auch hergegeben, dass ich gedacht habe, oh, ich glaube, der war da noch dran. War er aber nicht. Also okay, tatsächlich, ja, ich du hast dann nachher hast als rum als rum gesehen, dass es halt... Ja, ich meine, klar, der ist am Pfostenabgang, ne? aber ich
0: dachte, er wäre vielleicht irgendwie dran gewesen, aber nee. ist wurscht. Aber äh, trotzdem, mit 35 Minuten noch, gut abgetaucht und gut gerettet. Das äh, hat er schon stark gemacht, ja. Ja, Meppen hat das Spiel so Kontrolliert. wir haben so ein bisschen unser, unser Auswärtsspiel abgezogen, so. wir ziehen uns relativ weit zurück, sind, äh, halten die oh, Reihen schön alte dicht. Das System quasi wiedergefunden. Ja. ja, dieses alte System, was ja immer gut funktioniert, äh, schaffen wir ja nur auswärts, weil zu Hause hat man immer den Druck, das Spiel machen zu müssen und mhm. können wir nicht so gut. Mhm. Wir können uns super in den Rausspielen. Aber alle unsere geilen Momente funktionieren halt über Umschaltmomente. Und Umschaltmomente sind halt immer schwierig, wenn man den Ball hat. Das ist ja, Also das zumindest ist überraschende Umschaltmomente. Du brauchst nicht so viel Umschalt. Es ist halt, da einer auf dem Platz. Ja, genau. Deswegen, wir sind immer gut, wenn der Gegner den Ball hat. Und das funktioniert auch so jetzt so. Deswegen muss man sich gar nicht wundern. Was für ein schlimmer Satz im Fußball. Wir sind immer gut, wenn der Gegner den Ball hat. Ja, das ist nun mal so. Ja. Das ist halt scheiße, weil... Ähm, äh, gerade zu Hause wirst du ja äh, wirst du unter Druck gesetzt, das Spiel zu machen und äh, die viele Drittliga-Vereine, wenn sie nicht gerade Absteiger sind, sind ja dann meistens auch so ja, warum, was soll ich mit dem Ball, ich will doch auch lieber nur das Tor schießen, auch nur kontern, auch nur ja, ja. Ja, das ist halt das Problem, muss man noch ein Mittel finden, das hat letzte Saison nicht gut funktioniert zu Hause, ich habe mal geguckt, ich hatte irgendwie so im, im Kopf, dass wir vor Corona irgendwie deutlich besser waren, aber da waren wir in der Hand der Bälle auch Zehnter mit fünf Niederlagen und sechs Siegen. Mhm. Ähm, und nach Corona war es noch schlechter. Äh, da merkt man halt, Mappen braucht die Fans. Ich bin mal auf Samstag gespannt. Ich persönlich glaube auf keine gute Stimmung, keine sehr gute Stimmung, besser als gegen 1860 mit Sicherheit. Ja, Allerdings, der organisierte Support wird ja wohl nicht da sein. Die Ultras sind bestimmt nicht da. Was schade ist, weil ohne Ultras, ja, was soll ich sagen, das ist halt dann nichts an Stimmung. So ist das mit nach Publikum leider. Ja, Aber schon. was was wir machen? Ja, wir besprechen das Spiel weiter. Also, was mir auch gut gefallen hat, war das Kombinationsspiel insgesamt. Also, lange Bälle gab es zwar auch vereinzelt, die waren meistens nicht so gut, <lacht> kam aber schon deutlich besser an als gegen 68. Aber meistens hat man sich doch versucht, irgendwie immer per Kurzpass, ähm, ja, nach vorne zu spielen. Gut gefallen hat mir auch zum Beispiel äh, Hila als Rolle, ne? Also, absolut nicht als Neuner, nee. äh, sondern mehr so als, als Ballverteiler. Bälle genau. festmachen. Und das, das hatte Thorsten Frings im Interview auch noch gesagt, oder im NOZ-Artikel auch noch gesagt, dass er ein super Spiel gemacht hat. Ich sehe noch ein bisschen Luft nach oben nachher bei Helve, weil er ja auch gut knipsen kann eigentlich, hat er letzte Saison gut gezeigt. Und das hat er jetzt zu 0% gezeigt. Aber die Rolle, die er gespielt hat, war halt auch nicht Stürmer. Das ist nun mal, muss man ihm auch zugutehalten. Von daher bin ich schon, bin ich doch ganz zufrieden mit, mit seinem Spiel. Ja, womit ich nicht ganz so zufrieden war, ehrlich gesagt, war auch zum Beispiel der Schiedsrichter. Boah, Alter. Also ich, ich, da
1: kommen wir bestimmt gleich auch noch zu, zu der lustigen doppelten roten Karte. Ja, absoluter, da absoluter man Bullshit. Da kann viel
0: drüber reden, ey. Ja, also der hat ähm, in der ersten Halbzeit äh, hat, äh, hat er durch viele kleine also viele kleine die abgepfiffen hat. Ähm, meistens auch immer, ich sag mal so 50-50-Entscheidungen waren halt meistens immer gegen Ürding hat er gepfiffen mhm. ähm, Und eine Szene ist mir dann krass aufgefallen, das war auch die eine Szene zum Schluss, halt, wo, wo El Helve gut zugelangt hat, die gelbe Karte kriegt hat. Genau die gleiche Szene gab es in der ersten Halbzeit auch, die hat er weiterlaufen lassen. Also hat er nicht mal faul gepfiffen. Also es war ein hartes Einsteigen. Ähm, ob der jetzt den Ball gespielt hat oder nicht, war halt im Fernsehen schwer zu sehen. Äh, beim... Ähm äh, beim Üding, beim, äh, äh, also als ich in Üding war, hatte ich, äh, oder in Düsseldorf war, habe ich schon gedacht, okay, der hat den Ball wohl nicht gespielt und lässt jetzt weiterspielen. Hm, okay, komisch. Aber ja, in der zweiten Halbzeit hat er dafür dann Geld gegeben. Also keine klare Linie, hat keinen Spielfluss richtig zugelassen, wurde mit jeder Aktion immer unsicherer. Auch die Aktion äh, in der ersten Halbzeit in der 45 Minute, Torschuss, den er von Üding abgepfiffen hat. Da denkst du dir auch so, äh, okay, der ist vier, der 24, ist der glaube ich, habe ich hab okay. im Fernsehen noch gesagt. Tom Bauer, äh, sehr junger Schiri, aber. Ein puch. Glück, dass Plug mal den gehabt hat. Sonst, nee, der ging drüber. Also <lacht> ja, also auf
1: jeden Fall ist er nicht ins Tor gegangen. Das hätte der,
0: Diskussion gegeben, also wenn ja. das hätte nicht gezählt. Also das er ist abgepfiffen. das Tor hätte nicht gezählt. Ja, ich glaube, er hat
1: sich so ein bisschen vom Spielverlauf äh, zu stark beeinflussen lassen. Ne? Also wie du schon gesagt hast, es gab ja sehr viele kleine Nicklichkeiten und ja. Fouls, die da äh, mehr und mehr verteilt wurden. Und der ist dann halt in der zweiten ähm, Hälfte der zweiten Halbzeit auch mhm. äh, wirklich härter geworden, hat häufiger mal die Pappe rausgeholt. Ähm, das ist äh, inkonsequent, weil letzten Endes, genau wie du es gesagt hast, wenn zweimal das Gleiche passiert, muss es zweimal gleich ahnden. Richtig. Äh, du musst den einen Spielstil auflegen oder einen Schiri-Stil in dem Augenblick. Mm. Und wenn du den nicht einhältst, ist halt kacke. Und das führt automatisch zur Diskussion. Ich kann das verstehen, wenn du denkst, boah, was sind das für... Blöde Mannschaften hier, dass sie sich gegenseitig die ganze Zeit einen reinhauen. Da muss ich ja böser werden, in Anführungsstrichen, wieder wie der Erziehungsberechtigte zu Hause. Ja. Aber das kannst du nicht machen.
0: Nee, das muss da bist du dann halt nicht unparteiisch. Richtig, das Problem und das ist halt sein Job. Ja, richtig. Das Problem ist natürlich auch, wenn Meppen äh, merkt, okay, der hat die gleiche Aktion in der ersten Halbzeit für uns nicht gepfiffen, in der zweiten Halbzeit pfeift er das gegen uns und gibt gelb. Dann wird das Spiel auch immer unruhiger. Ich meine, gut, in dem Fall äh, passt das äh, Beispiel nicht ganz so, weil es ja in der 87. Minute schon war. Gut, aber dadurch kam die Rudelbildung halt so ein bisschen zustande. Wobei na, eigentlich müsste man sagen, okay, 87. Minute, 2 zu 0, das Spiel müsste sich eigentlich so weit beruhigt haben, wenn es jetzt 1-1 gestanden hätte oder 1-0, äh, dann ist ja noch alles drin, aber ein, in der 87. Minute ein 2 zu 0 ist ja dann eigentlich auch immer schon durch das Spiel. Ja. Aber dann, ja, das Spiel war schon so oft gekocht durch auch durch den Schiedsrichter, dass halt, ja. Dann es, eskaliert es so ein bisschen. Aber kommen wir vorher noch auf eine etwas schönere Szene, <lacht> nämlich auf das 2 zu. Genau. 59. Minute, langer Ball von Egerer, also abgefälscht dann auf Rama, der dann aus 20 Metern Ding unter die Latte haut, also wirklich von der Latte abgeprallt, das war echt ein geiles Ding. Rama, der ein bis dahin ein sehr schwaches Spiel gemacht hat, in meinen Augen. Er hat sich immer, war immer sehr ballverliebt. hat sich dann in der Mitte immer festgedribbelt. Aber gerade dieses Tor ähm, war natürlich der Hammer. Also das war echt, ich hatte gesagt Top 1, aber. Ähm, anscheinend ist es nur äh, Top 2 geworden. Ja,
1: was soll ich sagen? Es war sogar so toll, dass sich äh, unser beliebtester Magenta-Kommentator zu einem lustigen Butterwitz hat ja. lassen. Ich äh, möchte das hier nicht... Ja,
0: äh, ja ich verstehe auch gar nicht, wie man darauf kommt. Das weiß ich auch nicht. Ja, der Kommentator ist die größte. Brust. Dass, dass wir das hier mal machen, okay, aber als Kommentator im Fernsehen. Ja, wenn man versucht, eine gewisse Professionalität zu wahren. Ja, was wir nicht tun. Ja, aber trotzdem sind wir professioneller
1: als Christian Straßburger. Ja, schöne Grüße. Vielleicht kommst du mal nicht vorbei und wir reden mal nicht miteinander.
0: Ja. Schönen Grüße auch an Funkhaus natürlich. Die mögen ihn auch nicht. Ja. Das ist halt echt eine Wurst, das ist wirklich so. Also ich mag ja ähm, von dem nee, Magenta
1: keine Wurst, das ist ein Burger. Okay, ich mag ja von dem
0: Ich mag ja von den Magenta Kommentatoren eigentlich wo die meisten wohl ganz gerne, aber ihn kann ich ehrlich gesagt auch nicht hören. Das ist anstrengend. Also, also
1: weißt du, erster Kommentar von äh, äh, meiner Freundin Alex, ja. Der ist ja schlimmer als Bela Reti. Und das also. sagt schon alles.
0: <lacht> das sagt wirklich alles. Also, das ist die größte Herabstufung, die es gibt ich, im Kommentatorenbereich. <lacht> ja. Also, Masse Reif, Masse kommentiert, ja Masse Reif der, kommentiert ja nicht. mehr. kommentiert nee, genau. <lacht> ah, ja Sorry. Muss dir die Leid tun, das äh, ist nun mal so. <lacht> ja, nach dem 2-0, weil das Spiel theoretisch durch würde ich sagen, also so. Öding ist angerannt, es kam äh, viel über unsere linke Seite, äh, also äh, Arminia verle äh, verletzt, also rote Karte gesperrt gewesen. Und Jibi äh, hat es äh, gut gemacht, deutlich besser als Amin im ersten Spiel. Aber trotzdem, kam Sagst er... Sagst du bitte einmal seinen echten Namen? Jérôme Al-Hazameh. Al-Hazameh. Jérôme Al-Hazameh, genau. Das wird schwierig morgen. Ja, genau. Das wird morgen wirklich schwierig. Deswegen sagen wir auch immer Jupp. <lacht> Zu ihm jetzt Zu auch? Zu ihm jetzt auch, genau. Der nee, Er nee, nee, heißt ja Jibi, also das ist ja sein so Spitzname. Wir, können wir ihn
1: Paddy nennen? Weil Patrick Posipal, dann haben wir Jupp und <lacht> Jupps Enkel. Also, Jupp,
0: willst du jetzt? Äh, nee, so ich will, nee, ich will nicht, ich will Paddy. Es kommt, jetzt egal. Okay, wir nennen die <lacht> <lacht> Ja, also, es kam halt ein bisschen viel durch auf seiner Seite. War halt sein erstes Spiel vom Anfang an. Das erste Spiel auch so richtig auf dieser Seite. Das äh, 1860 spiel nehme ich ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Weil äh, da wurde halt reingeworfen, so die letzten paar Minuten noch. Ja, da ist halt nicht irgendwie, dass man sich auf das Spiel einstellt. Aber jetzt kommt man sich auf das Spiel. Aber hat einen guten Job gemacht. Ähm, ich hätte ehrlich gesagt äh, damit gerechnet, dass. Ah, Mann, ich muss, kommen wir mal durcheinander. Jeskatschewski spielt ja auf rechts, oder? Der Jupp, spielt Job, Jupp, genau. <lacht> <lacht> spielt ja auf der Seite von Balmart eigentlich, oder? Ja. Ja, okay, dann, dann passt es ja doch. Ja, aber da wurde er wahrscheinlich auch so geholt als äh, linker Verteidiger, wo noch nicht klar war, dass Armin jetzt doch kommt. Armin muss, glaube ich, noch, ehrlich gesagt, ein bisschen aufarbeiten. Der wird wohl in der Zeit, wo er keinen Verein gefunden hat, doch wohl ein bisschen, bisschen schleifen lassen, das Training, <lacht> das... Äh, äh, wurde doch 1868 ja, wohl, ja. schon ein bisschen deutlich, nee, sehen nicht, ehrlich gesagt. Aber es wurde schon, Also, ist viel nach vorne gerannt, auch 68 wohl. Aber äh, irgendwie so Flanken, also Standards. Das war letzte Gefehlte. Das letzte bisschen fehlte auch so gegen Ende. Vielleicht hat er auch die rote Karte abgeholt. Man konnte nicht mehr. <lacht> nee, aber deswegen, Gibi, äh, guter Ersatzmann. Ähm, ich für Ferl muss er jetzt auch nochmal ran. Und danach würde ich sagen, 50-50. Wer, wer da spielt, also ich glaube Jibbi ist so ein bisschen wie Bünding, weißt du, also, Jibbi 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 Jibbi, genau jibi Soße gibt es ja auch, na Jibbi Soße, Nein, Jibbi -Soße Jibbi. war das ähm, ja, genau, das war Jupp Juppi Soße, Juppi -Soße. Sehr gut. Deswegen, also ich glaube, er könnte halt Amin auch verdrängen, aber wir warten wir jetzt erstmal ab, die beiden haben definitiv noch, die, beide eine Chance verdient, ähm, deswegen alles gut, ja, Spiel vorbei das, doppelte rote Karte, können wir noch kurz ja, doppelte, Alter,
1: noch. Aber, ähm, gut, äh, Gerangel, ole ole also Tanku finde ich drüber weil, also ich habe halt da auch noch gesehen, wenn dann kriegt er Helve die Karte Ja, ich glaube, da,
0: ich glaube, er wollte El Helve auch die Karte geben. Aber Und er hat, hat die beiden nicht ja, also ich weiß nicht. Das hat der Kommentator ja auch noch aufgegriffen. Ja, aber es muss aber ja das, so sein. Tanku, der hat ja wirklich, also das war ja lächerlich. Gut, warum Tanku jetzt ehrlich gesagt 20 Meter dahin rennt, um nochmal einen auf dicke Hose zu machen, verstehe ich natürlich auch nicht. Das muss er halt auch einfach lassen. Ja, also der ist, ist, ist ja cool. auch ist schon ein erfahrener Mann. Da bleibt doch da einfach weg, wenn du eine gelbe Karte hast. Selbst wenn äh, du keine aber gelbe aber Karte das, hast. Das passiert dir in der ersten Liga auch noch. Also das ja, ist, ja, ja, gut, ja, gut ja. aber irgendwie, so ganz verstehe ich das nicht. Aber jetzt gut, das sind auch sind nur die sind mit Herz dabei für den Verein. Ja, ist ja alles gut, aber trotzdem, irgendwie muss man sich doch da ein bisschen cleverer anstellen.
1: Ja, manchmal ja. ja aber, aber ich glaube auch, wenn du so viel Adrenalin und Blut irgendwo rumzirkulieren
0: hast, aber ich mein, dann denkst du halt auch nicht mehr logisch nach. sondern ja, aber musst du, also wenn da Rudelbildung ist, musst du dann da wirklich noch äh, aus, aus 15, 20 Metern hinrennen und dann noch mal hier, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube halt, er wollte... Also auch auf wolltest, Fall die rote Karte dafür nicht verdient. Nein, ich, ich, was wie gesagt, er hat ja nicht viel gemacht. Er war halt mittendrin stand nur dabei. <lacht> 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 aber äh, El Helver war auch... Er hat ja erst ich die gelbe hab, nächstes Karte... Nächstes Mal haben wir hier ein sparschweiz ich schwöre das hier. <lacht> äh, Helwe hat ja die gelbe Karte gekriegt wegen dem Foulspiel und hat dann auch nochmal gut mitgemischt. Tja, keine Ahnung. Äh, Ignase, fünf, fünf,
1: fünf, fünf, Gnase 5-5-5-Gnase. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht genau. Er hat es wahrscheinlich mehr verdient gehabt, aber will ich mich jetzt auch nicht zu äußern. Mit einem etwas besseren Fingerspitzengefühl hätte man wahrscheinlich beide nicht vom Platz stellen müssen aber das hat er und ja alle, nicht. Wegen, alle Wegen, nee eben das äh, hat man ja gesagt hat man schon gesehen das entglitt ihm immer mehr deswegen war er auch froh wahrscheinlich als das Spiel vorbei war wie auch <lacht> ja deswegen also irgendwie der Schiri war der schwächste Mann auf dem Platz also das muss man wirklich mal dazu sagen. Aber. und aber natürlich das. der Torwart von Ürding ja, ja, ja na, es Deine geht Schuss eigentlich also er hat, alles gut, ja von Guda auch noch eine gute Parade gehabt ja das stimmt dem hätte ich es auch wirklich gegönnt wenn er Dinge reingegangen ja, wäre ja. eigentlich auch fast alles richtig gemacht war aber ein ziemlich guter Schuss ein ziemlich guter Schuss, genau. Äh, trotzdem, ich sag's immer mal gerne wieder, wenn du allein aufs Tor zu rennst, versuch nicht äh, den Ball am Tor vorbeizuschießen. Geh einfach am Torwart vorbei. Ja. Ja. Sag, ich sag das ganz einfach, weil ja. ich war, bin nie stürmer gewesen. Du warst Torwart, ja, ja. In der Halle, <lacht> über die Bande. ja äh, äh, witzig, dass du dich über diesen Spruch immer so aufregst und ich äh, ihn eigentlich nie sage. Also seltener als du. Jedenfalls, ja, geh einfach am nein, Torwart wenn vorbei. Wenn du immer wieder erwähnt, dass du Torwart bist. M selten, aber du machst es meistens <lacht> immer. Geh einfach am Torwart das vorbei und sch ins äh, schieb ihn ins leere Tor ein. Vielleicht ein Trip, vielleicht kann man das trainieren. Vielleicht ist das auch gar nicht so einfach, wenn man volle Adrenalin aufs Tor rennt. Keine Ahnung, äh, ich, ich sage das jetzt einfach nur, wie der äh, Blinde, der von der Farbe spricht. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, <lacht> wenn du das hört. Der
1: Blende, der von der Farbe Entschuldigung, das, das, ist, das nehmen wir zurück. Wieso? Das ist ja sehr unscharmant.
0: Ist das unscharmant? Mir gegenüber jetzt. <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe dann mir noch die Punkte zu den, zu den äh, Bereichen aufgeschrieben. Wir haben das Spiel jetzt ja eigentlich so ein bisschen durchgesprochen. Ähm, ähm, äh, viele ja, Punkte haben wir auch schon angesprochen. Öding
1: und Putti waren ziemlich stark.
0: Die haben gut miteinander harmoniert diesmal. Gute äh, stark, waren sie auch ja, wirklich. Also das fand ich auch. Also, äh, es gab ja sehr, sehr viele Flanken von Öding, aber die gingen alle gut raus. Gerade Putti ne, als unser Leuchtturm hat da echt gut was wegge <lacht> weggeholzt. <lacht> ja, ja, also an Bällen. Ja und sein Holz. Ja. <lacht> das also, eine
1: Leuchtturm nicht nur, weil er ja halt sehr groß ist, sondern auch, weil er wirklich eine,
0: eine Galionsfigur in die Mannschaft ist. Ja, genau. Er ist ein, ein Signal für die Ordnung. So ein bisschen. Äh, auch das eine Spiel, das eine, die eine Gerätsche war nicht Hand. Konnte man auch nochmal gut sehen. Da haben wir im Stadion auch Gerätsche. Uff, das war doch Hand. Also ich bin ja jemand, der gibt, würde sehr äh, rigoros mit Handspielen umgehen, wenn der Arm abge... Platz oder abgeschränkt ist, dann gibt es von, würde ich als Schiri immer rot, ach, rot immer faul geben elfmeter oder was auch immer, immer mhm. Handspiel. Aber das war Brust, das konnte ich man nicht genau sagen. Das, das bei Putti, das war das war Brust, also, nichts, wie gesagt. Also vorhanden. im Stadion sah das sehr nach Hand aus, aber nee. in der Wiederholung Null, war das ganz Null klar Prozent. Brust. Ja.
1: Völlige richtige Entscheidung. Ja. ich als Ülken-Fan <lacht> hat gesagt, vollkommen richtige Entscheidung. <lacht> Und äh,
0: ja, als, als sehr objektiver,
1: als sehr objektiver Ülken-Fan.
0: <lacht> Ja, deswegen, äh, zum Mittelfeld, äh, zur Abwehr haben wir schon gesagt, eigentlich fast alles perfekt. Ich meine, wir haben zu Null gespielt, von daher muss man sagen, es ja. war eigentlich perfekt. Du musst die Abwehr gut gehalten haben. Ja. Genau, das Mittelfeld war auch äh, stark, viel nach hinten gearbeitet, auch gerade von den Außen. Auch El Helve immer mal wieder in der Defensive zu sehen, aber auch Hemlein fand ich ähm, gutes Spiel gemacht. Nach vorne noch ein bisschen Luft nach oben, obwohl der die Vorlage gegeben hat, aber nach hinten gut gearbeitet. Das Zentrum war richtig stark. Pio ja. und FCF waren die Besten <lacht> auf dem Platz. Hätte ich jetzt, würde ich jetzt sagen, FCF auch ordentlich Metas gemacht. Pio war immer anspielbar. Auch immer sehr gut äh, das V-Spiel gesucht <lacht> also äh, das V-Spiel gefunden, sagen wir es immer so. Also er hat viel gefallen. Und FCF war, fand ich noch einen Tick besser, weil er war auch stark, obwohl er jetzt nicht so extrem auffällig war, aber wichtig fürs Spiel. Aber das war Hemdlein auch, nicht, ich gesagt nicht. Also, Hemlein war es auch
1: nicht so? Nee, genau. Der aber war nicht so, so auffällig, aber gutes Spiel gemacht.
0: Mhm. Punkt. Gerade da es ja sein erstes Spiel war, nach et etwas längerer Verletzung, fand ich auch sehr gut. Ja. Und äh, er hat Vorlage gegeben, nach hinten gut gearbeitet. Ähm, aber es geht es geht auch immer noch mehr. Das ist klar. Gute Körperlichkeit, viel Einsatz, hatte ich mir noch aufgeschrieben, also man hat die Zweikämpfe immer gut angenommen, man hat Gott sei Dank jetzt auch endlich mal die zweiten Bälle gesucht ähm, und hat sie gefunden, also das war richtig gut. Gutes 1 zu 1, war äh, richtig stark im Mittelfeld, also auch 2 plus, würde ich sagen. <lacht> ja, kommen wir zum Sturm. Etwas weniger... Äh euphorisch würde ich sagen, weil ähm, was mir positiv aufgefallen ist, Rama und Hidal haben immer von Zentrum nach Außen gewechselt. Ja, Hemline war etwas Sie war aber zu Positions wenig zwingende Chancen rausgearbeitet. Das stimmt, ja. Also Hemline war immer noch ein bisschen ähm, positionstreuer, also zumindest was die Seite angeht, hat er viel nach hinten gearbeitet, aber halt immer auf, der, auf, der, auf seiner Seite immer geblieben, was nicht schlimm ist. Äh, ja, Rama wenig kreiert nach vorne, El Helve positionstechnisch wenig kreiert nach vorne, weil sein Job war immer dann der, die Verteil der Verteiler, Rama, als er dann in die Mitte gezogen ist, war halt immer, äh, ja, hat sich immer auch festgelaufen, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Auch der Pass nach vorne, der letzte Pass kam halt irgendwie nicht oder kam nicht an ähm, ja, als Guda eingewechselt wurde, fand ich, habe ich mir aufgeschrieben, die Schnelligkeit, die er ins Spiel gebracht ja. hat, tat im Spiel richtig gut. Da hat man noch so ein bisschen der Kick hat, der, gegeben. Ja,
1: genau. Der, der hat plötzlich so diesen kleinen Sorgeeffekt gehabt, fand ich. Stimmt. Das, der kann ja, weißt ja. Du, wenn Marius will, dann hat er ja auch das komplette Spielfeld in zwei Sekunden abgerannt. <lacht> ja. Und das hat Guda irgendwie dahin gebracht. Ich denke so Junge,
0: was ist hier ja, denn? Der kann fast? auch. Ja, das hat man am Ende der letzten Saison auch schon irgendwie gesehen, als Undaf schon weg war. Da hat man gesehen, jo, ja. hier äh, Guda übernimmt die Wenn man die und lässt, sich, dann kann er. Nur ja, ja. Wenn man nicht an der Leine lässt, dann kann er auch mal rennen. Ja. Ja.
1: Deswegen, aber ich finde es vielleicht auch nicht verkehrt, du jetzt hier taktisch geplänkt wenn du Bruder tatsächlich eher so irgendwann in der zweiten Hälfte bringst, ja, weil nicht? der dann halt frisch ist und da tatsächlich den Großteil der gegnerischen Mannschaft einfach kaputt laufen kann. Ist
0: ja bei Kleinsorge ehrlich gesagt auch schon so gewesen. So hat ja auch, gewesen die ja. besten Spiele waren ja auch seine, eher Joker.
1: Ja, so wenn er in der 60. gekommen ist und sowas ja, so, ja, genau. das ist ja auch ganz gut. Ja, wenn das traue ich gut auch
0: zu. Ja. Deswegen, das ist äh, wirklich gut. Ich würde jetzt dem Sturm Ich schätze man, dass
1: das halt auch äh, von äh, Frings außen Test war. Man führt 2-0, bringt ihn mal rein, mal gucken, mal was er rein. so leistet und ja. hat genau gesehen, okay, das funktioniert.
0: Funktioniert wunderbar, ja, für, denke ich auch. Ja, dem Sturm würde ich jetzt eher eine 3-minus geben. <lacht> trotzdem finde ich... ne? Äh, 2-0 gewonnen, der Sturm kriegt eine 3-minus. <lacht> ja, das Schlechteste, ne? Ja. Äh, also in meinen Augen. Ich, ich finde ja trotzdem aber noch, dass das Spiel ein sehr, sehr gutes Spiel vom SV Mappen war. Es war jetzt nicht so Spektakel-Fußball, äh, Ole Ole, äh, wir stürmen alles in Grund und Boden. Nein, es war ein sehr gutes Auswärtsspiel. Man hat die Ordnung aus einer, aus einer sehr starken Innenverteidigung heraus, den Ball immer sicher nach vorne getragen und hatte ein gutes Aufbauspiel. Das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, war halt die letzte Konsequenz vorne. Also die, irgendwie die Flanke kam nicht an oder der Pass zur Flanke. Dann war das Zentrum von Öding so ein bisschen dicht. Und ähm, ja, die Tore, wie gesagt, waren halt auch ein bisschen Zufall. Allerdings glaube ich auch, dass wir äh, ohne, dass, dass die Tore auch hätten anders fallen können. Wenn jetzt die Tore nicht so gefallen sind, wie sie sind wie gehe ich davon aus, wir hätten trotzdem welche gemacht. Das klingt ja. ein bisschen kritisch, bisschen, klingt, 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 aber, aber ich hoffe, man versteht, wie ich das schaßen,
1: meine. Die Chancen ob der Sieg waren da auch ohne Zufall. Ja,
0: zum Beispiel ja. gut, das Ding war auch stark rausgespielt. Ja. Ich meine, gut, da war es, stand es schon 2-0. Ob Oeding bei einem 0-0 auch so offen verteidigt, weiß ich nicht, aber. Ja, deswegen, äh, gutes, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, kein Spektakel, aber ähm, wir müssen jetzt gegen Fair definitiv nachlegen. Fair auch stark gespielt, Ja, 3 auch mal zeigen, 0. dass
1: du zu Hause weit kannst. Das wäre halt ja. auch wirklich ganz wichtig, auch nach dem Ende der letzten
0: Saison. Ist halt die Frage, wie spielen wir jetzt? Versuchen wir äh, doch das Spiel an uns zu reißen und äh, daraus die Chance zu kreieren. Finde ich immer schwierig, wenn man äh, als Team zwar irgendwie stark ist, du brauchst aber dann irgendwie so einen individuellen. Ja, ein, zwei individuelle, richtig starke Spieler, die alles überragen, um dann irgendwie das Ballbesitzspiel wirklich hervorragend zu machen. Ich weiß es nicht, ob wir es hinkriegen, aber du, das ist alles, was sehen wir morgen.
1: Wollte gerade sagen, da lassen wir uns groß überraschen und werden dann erzählen, ob wir überrascht waren oder nicht. Genau. SC Fair noch nochmal eben
0: Aufsteiger aus starker Paderborn, genau, auch wieder ein schönes Auswärtsspiel, hoffentlich. aber ja, wahrscheinlich ja, nicht, für, ja. wenn sie noch eine Saison schaffen, eventuell. <lacht> ja, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Ja, aber jetzt auch ein bisschen überraschend, äh, 3 zu 0 gewonnen gegen die äh, kleinen Bayern. <lacht> ja, das ist das heftiges Ergebnis. Eigentlich schon, ja. Ich meine, man muss wirklich auch dazu sagen, die Bayern von diesem Jahr sind definitiv nicht die Bayern von letzten Jahr. Also viele Abgänge waren da. Gegen Fair äh, waren auch ja, ka kaum äh, richtig gute dabei von den... Also also ja. Chixi zum Beispiel. Also, so.
1: da, 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 die haben gerade mit dem Mappen-Syndrom zu
0: kämpfen. <lacht> Wer fährt schon nach Mappen, um da Fußball zu spielen? Ja, genau. Wer fährt schon nach Ferien, um da Fußball zu spielen? <lacht> ja, und das erste Spiel haben sie 0-0 gespielt. Gegen, ich glaube, war es gegen wen? Wiesbaden? Gegen Absteiger auf jeden Fall. Ich meine, gegen die haben sie so unterschiedlich gespielt. Kann auch sein, dass es ein anderer Aussteiger war. Allerdings ähm, vier Punkte äh, aus, aus zwei Spielen sind jetzt gerade zweiter. <lacht> ist schon ziemlich stark. Deswegen die dürfen wir definitiv nicht unterschätzen. Die können auch wohl gut spielen. Das machen wir spielen. auch, nicht.
1: ich glaube, das ist ja eigentlich nicht so unser Ding.
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, äh, fair ist ja das, was fair ist gefühlt, gerade das, was wir äh, zum Aufstieg waren. Also derjenige, der sofort wieder absteigt, der, der, der nichts kam. Lotte. Lotte ist das jetzt in letzter übrigens in der Regionalliga West. Schöne Grüße und viel Erfolg. Ja, genau. 21. Junge. Ja, es läuft nicht so gut. Aber für die Absteiger aus der dritten Liga läuft es insgesamt auch nicht so gut. Außer für Münster, glaube ich. Münster geht noch einigermaßen. Nicht jeder geht, glaube ich, noch. Aber ist nicht das Thema hier. Aber fair, müssen wir aufpassen. Ich kann die nicht einschätzen. Ich habe das Spiel wohl in der Konferenz gesehen. Bleiben Eindruck kannst du bei mir nicht hinterlassen, weil ich auch, ehrlich gesagt, nur die Tore gesehen habe. Weil ich glaube, so viel wurde da nicht hingeschaltet. Ich habe die Highlights jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal angeguckt, weil ich es vergessen habe. Nee. <lacht> Aber egal, wir ähm, ja, können das... Wir werden morgen sehen, wie wir spielen. Ich bin guter Dinge, dass wir den Sieg einfahren. Ich auch. Und dann sind Diskussionen, jegliche Diskussionen hoffentlich beendet, und was Trainer und Torwart angeht.
1: Offensichtlich, <lacht> ja, Trainerdiskussion habe ich schon gar nicht mehr gehört. Aber offensichtlich äh, könnt ihr euch dann auch freuen, sollten wir gewinnen, weil dann werden die Podcasts länger, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke. Ja, Das ist quasi doppelt so lang wie beim letzten Mal. Ja. Äh, aber das ja, war ja auch äh, nicht so
0: schön. Äh, letztes Podcast habe ich ja auch nur ich geredet. Gefühlt zumindest. <lacht> ja, du, jetzt haben wir beide geredet, doppelt so lang, ergibt ja Sinn. <lacht> das ist richtig. Keine ja. Gäste mehr. <lacht> Nie mehr Gäste, ja. Nein, Scherz. Äh, wir würden uns hier sehr gerne über Gäste wieder freuen. Aber das ist ein Thema für, für später. Für einen anderen Podcast Deutlich später. Mit, mit Gästen. Ja, okay. <lacht> ja, also für an einen anderen Podcast, für eine andere Podcast-Folge. Ja, genau. Jo, dann ähm, war es das, Leute.
1: So ist es. Wir hören uns in wenigen Tagen wieder so zur aus.
0: Besprechung von Verl.
1: Bis dann. Ciao.